0: Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Eu e as Minhas Bruxices. A minha convidada desta semana é Luísa Faria. Licenciou-se em Educação de Infância. É reikiana, numeróloga e autora da página Ângelos. Meu amor, bem-vinda. Obrigada. Bem-vinda a este caldeirão. Tu que também és a minha bruxa, és a minha bruxa mais antiga do meu caldeirão. Sou.
1: Porque Sou nós. da infância. Que...
0: Porque nós conhecemos-nos um, desde que nos lembramos como seres, <risos> porque eu e a Luísa um... Uh, andamos na mesma creche portanto somos as duas de Vila Verde uh, andamos na mesma creche e andamos juntas na, na escola até ao nono ano e depois uh, os nossos caminhos uh, educativos afastaram-se mas a vida fez-nos sempre questão de nos, de nos juntar minha irmã é verdade. Muito, muito grata grata é <risos> eu Sabes que há um bocadinho estava a gravar O um, um, um episódio do, do podcast O anterior ao, ao, ao teu Desta conversa e estava-me a recordar Porque foste tu que me levaste até à Constança A Constança que Exatamente. também já passou aqui No podcast então, Eu, tu, Foste tu Que me disseste Olha Sofia, tens que tirar tu já, já, já tinhas tirado o nível 1 e Nós só tiramos o nível 2 juntas Não, nem o 2 tiramos juntas
1: Foi foi 2 dois, foi dois que tiramos ah, foi juntas dois, não foi? A... Acho que sim, acho que tiramos 2 e porque
0: já tinhas tirado e que disseste não, tens que fazer e eu passado um tempo passo naquele processo todo de dor da perda da minha mãe lá no meu tempo lá fui tirar e efetivamente é um caminho sem regresso sem regresso, né quando nós entramos e foi também a tua primeira experiência nesta área do desenvolvimento pessoal não foi o
1: Reiki? foi, foi o Reiki, foi através do Reiki que no fundo, é, é um regresso a casa, não é? Uhum, uhum. À nossa casa espiritual, não é? Olha, não há mais volta. Há volta, a volta é a casa. Uhum. É a nossa origem, não é?
0: Uhum. Luísa, e quando é que tu uh, começaste a despertar para, para, para estas
1: temáticas? Olha, foi na altura dos meus... Quer dizer, eu sempre tive interesse, não é? Mas uhum. o reiki surgiu na minha vida aos 26 anos. Uh, não como reikiana, mas eu ia fazer aquelas partilhas de reiki uh, com vários mestres, mas nunca sentia a necessidade ou, ou vontade de fazer o curso de reiki. Uh, uhum. Ia porque ia de arrasto com outras amigas e gostava, sentia-me bem, até que conheci a constância e senti que era com a constância que eu devia fazer uhum. o, o curso e, e senti mesmo aquele apelo de não, eu tenho mesmo que fazer, porque tudo faz sentido, não é? Isto para quem é bruxinha e tem o seu caldeirão uhum. uh, por exemplo, sabes que eu adoro estrelas, não é? Uhum. E, e quando chegamos à, à Constança o, o centro da Constança chama-se Nasma nasma uhum. é estrela em árabe uhum.
0: Uhum. Uhum.
1: e depois uhum. eu entrei e vejo logo uma estrela gigante na porta da casa de banho Uh, e, e, e senti mesmo que aquela era a minha casa era, era ali que eu devia fazer E depois foi engraçado que a primeira vez que eu conheci a Constância E que tive uma partilha de Reiki Foi um dia dedicado à Kwaning hum, E eu tinha seja. comprado cerca de um ano atrás Um CD na FNAC De mantras Que eu nem sabia que era da Kwaning Não fazia a mínima ideia Mas havia um mantra uh, o hum", hum. uh,
0: Mas
1: havia uma música que me fazia chorar e eu não, não entendia porque é que me fazia chorar eu ouvia aquilo e chorava imenso e nessa partilha de Reiki, qual é a música que ela põe logo para iniciar a partilha de Reiki foi essa música e eu chorei, chorei, chorei chorei a constância até à minha beira não me conhecia, e dizia mas estás bem, estás bem eu, estou, estou, estou muito bem, estou muito feliz depois eu explico, e expliquei o que é que era porque para mim foi mesmo um regresso um regresso a casa a nasma, uhum. não é? a nasma uhum. foi o meu início da minha caminhada espiritual e, e eu devo muito à Constança aquilo que, que sei hoje, um, porque foi ela que me introduziu este mundo. E é engraçado
0: quando estamos todos juntos, todos os, os alunos da Constância sente-se isso, sente-se que estive recentemente no retiro dela e sentimos isso, que quando estamos todos juntos que é mesmo um caminho de regresso a casa. É mesmo, é mesmo isso. <risos> E, e uma coisa que eu estava a tentar explicar, que eu sei que o Reiki, ele não se explica, ele sente-se, até porque é preferível a pessoa sentir, passar pela experiência. Luísa, uma, uma das reflexões que eu dei comigo a fazer foi que efetivamente o Reiki foi o grande portal de transformação em que jamais já não há volta atrás, ou seja, há uma grande transformação tão interna, tão, tão nossa, que... Já não há como voltar atrás, sabes aqui um campo de consciência enorme, foi isso que tu sentiste também?
1: Claro, como é que nós podemos voltar atrás? A partir do momento que nós abrimos os olhos, não é? tomamos a consciência do que somos, do que queremos, do que é que está à nossa volta, não dá como voltar atrás, não é? Uhum. É a mesma coisa, olha, agora põe-me cego porque eu não quero ver o meu caminho para a frente, isso não é uhum. possível, não é? E, e também... Mesmo que fosse possível, eu não o queria, não é? Por uhum. mais que seja difícil tomarmos consciência de muita coisa, porque estamos a ter consciência não é só das coisas boas, estamos a ter consciência das nossas sombras, das nossas dores, mas, mas também nos torna pessoas completamente diferentes, não é? Uhum. E, e só o simples facto de sabermos aquilo que queremos e por onde é que estamos a caminhar, acho que torna a nossa vida muito mais leve. Um... E, e consequentemente também das pessoas que estão à nossa volta nós começamos uhum. a perceber as pessoas que estão à nossa volta de outra forma se antes não tínhamos paciência para aturar as birras de ninguém uhum. agora se calhar entendemos que aquela birra ou aquele comportamento vem de algum lado então isto é tipo um puzzle que se vai montar na nossa vida e que faz todo sentido
0: Sim, uma das coisas que nós temos muita tendência para fazer na nossa sociedade é queremos mudar o mundo e as pessoas à nossa volta. Ou porque ele, ai, porque ele não muda, porque ele não muda, porque o patrão não muda, porque o emprego não muda. E quando as pessoas estão a vibrar muito nestas questões de crítica e de exigência, há sempre que relembrar que quando tu mudas o teu mundo, já estás a mudar o mundo, mas
1: primeiro começa por ti e é sempre assim, não é? Sim, nós tam isto também é, passa muito pelo processo da vitimização, é? que as pessoas uhum. metem -se sempre nos outros a culpa de tudo nunca a culpa é uhum. nossa não é? então uhum. os outros é que têm que mudar, nós nunca temos que mudar os outros é que têm que mudar porque é porque estamos a entregar o nosso poder pessoal às outras pessoas, se a coisa é correr mal a culpa é da outra pessoa não é e sempre <risos> é porque por mudar
0: visão. mudar dói, nós não gostamos de grandes mudanças, o ser humano não gosta de grandes mudanças e os
1: portugueses muito menos, lembra-te da grande <risos> palavra portuguesa, saudade Exatamente. É a palavra com mais apego que pode existir. O apego não nos permite a mudança, não é? Uhum. Nós somos um, um povo muito sofrador, muito <risos> solitário. Porquê? Por causa disto. Porque nós já vimos com este padrão comportamental, não é? Da saudade, do sofrimento, uh, e não estamos abertos, se calhar, a ser desapegados <risos> e a ser uhum. leves, não é? Uhum. Exatamente. E é uma das.
0: Uma das leis espirituais que se pratica na Índia, que é o desapego, também existe no no, no mundo do Yoga, que é no Yama e Niyama do Yoga, também existe o desapego, de e o desapego por vezes também é eu me nutrir primeiro para depois conseguir nutrir os outros, não é? Se, se claro. a dada altura eu estou ali muito agarrada àquelas pessoas e ninguém cresce, não é? E há ali zonas de confrontação, não, é eu desapego-me, para que eu possa me nutrir e as outras se possam nutrir também. Claro. Nós não podemos dar aos outros aquilo que não temos. Exatamente, é isso mesmo. Oh, Luísa, então tu começaste no reiki um, e depois, mas, mas não ficou por aí estas tuas áreas de tu ainda tentaste <risos> estar fora do formato, <risos> estar fora do formato e seguir a tua via de educação de infância. Mas percebeste que havia aí outra coisa a chamar-te Que não era apenas a educação de infância, não é?
1: É sim, eu sempre gostei E gosto muito de trabalhar com crianças Gosto muito da minha profissão Mas não uhum. me sentia realizada cá em Portugal Por isso é que depois acabei por emigrar uh, E depois voltei Lá está, a saudades, o apego uhum. <risos> e, e acabei por voltar uh, Até que cheguei ao ponto mesmo de... De, de pensar até que ponto é que eu era feliz e realizada a fazer aquilo, porque eu já estava a trabalhar na área do, do autoconhecimento e então hum. eu fazia, trabalhava como educadora durante o horário não é, letivo e depois trabalhava ainda ao final do dia, fins de semana um, no, no autoconhecimento na neurologia no reiki uh, e senti que já estava a dar demais de mim, que não tinha vida e que tinha que tomar uma opção e já que eu não tinha a coragem de tomar opção, o caminho foi-se encarreirando, não é? E uhum. mostrando-me que se calhar aquela escola não era a correta para mim, se calhar eu não estava assim tão feliz e as coisas uhum. foram se assim, encaminhando não da, se calhar da forma mais leve, porque eu uhum. batalhei um bocadinho contra aquilo porque ninguém quer fazer uma mudança tão grande na vida, tem medo e eu também tive esse medo mas a partir do momento que ganhei coragem de dizer porra, vou largar este trabalho, tudo bem, tenho estabilidade, é um trabalho que estou efetiva, ganho um salário muito bom e se calhar vou ganhar nenhum ao fim do mês, ou 100 euros ou eu 200 uhum. euros, eu não sei quanto é que eu vou ganhar. Mas uhum. perdi, de, não sei explicar, é uma chama que ganhamos dentro de nós e que nos faz ter aquela coragem de, ok, é este o meu caminho e não me arrependo, uhum. e não me arrependo. Eu posso dizer que no dia que eu decidi mesmo sair daquele trabalho eu ganhei asas eu ganhei asas porque a minha vida tornou-se muito mais leve. Eu confiei em mim, mesmo com os meus medos, eu confiei em mim. E até hoje posso dizer que estou muito melhor uh, com a decisão que tive do com a decisão de, se de ficar na escola e trabalhar uhum. numa escola.
0: Uhum. Alisa, mas vamos aqui a uma questão que certamente muitas pessoas se revêm nessa, nessa, nesse papel que tu, que tu tiveste, que é... Tu, tu és virginiana com ascendente em aquário, Uh, e digamos que na altura uh, sentiste um pouco incompreendida porque é que as pessoas não te entendiam porque tu querias deixar um emprego uh, bom financeiramente estável também te aconteceu num outro colégio onde também tiveste sentiste que de alguma forma foste um bocado incompreendida que as pessoas não conseguiam perceber
1: que onde tu estavas era mais desgaste que nutrição sim Completamente, mas isso toda a gente, seja no trabalho, seja a família, ninguém compreende, não é? Uh, muitas vezes ainda ouço isso pela parte da minha família, porque é que tu, tu tens que trabalhar para fazer descontos para a tua reforma? E eu penso, mas eu nem sei se vou parar até à reforma. E, e o que é que é isso da reforma? Será que a reforma vai existir quando eu tiver 60 anos? Uh, isto está sempre em altas mudanças, não é? E, e eu penso, lá está, nós estamos sempre a dizer isto uma a outra, nós não estamos. Numa, numa era de, de ter, estamos numa era de ser. De ser, exatamente. E eu quero ser feliz, eu quero olhar no fim da minha vida, porque eu não sei se vou durar até os 40, até os 50, até os 60, até os 80, mas eu quero chegar a essa fase, olhar para trás e dizer: eu lutei para ser feliz. Mesmo com os meus medos, eu olhei para trás e eu fui feliz. Não quero dizer: ah, eu trabalhei para ter uma casa, para ter um carro, para ter. Não, não é isso, não é esse o meu objetivo de vida e, e não é isso que, que eu quero. E claro, dizendo isto à família, dizendo isto aos amigos, muitas vezes com a olhar para mim de boca aberta, como se eu fosse um alien, e graças a Deus <risos> que sou um alien, uh, mas nunca, nunca, mesmo quando imigrei, porque é que tu vais imigrar se estás com um trabalho? Eu vou imigrar porque eu quero ter uma experiência de vida diferente. Ah, mas uhum. tu estás com um trabalho, mas eu quero emigrar eu quero ter uma, uma vida diferente eu quero experimentar coisas eu uhum. quero fazer experiências na minha vida mesmo que eu depois bata com a cabeça uhum. e, e, e agora olhando para trás claro que tive medo, claro que tive tudo todos os receios que se possa ter mas eu voltava a fazer tudo igual porque se eu estou onde estou hoje foi por causa do atrevimento de, de, de ser feliz de, de fazer as coisas para me automotivar a ser feliz mesmo que não fosse bem sucedida, porque obviamente eu fiz coisas que não fui bem sucedida mas, não, mas me trouxeram sementes para, para aquilo que eu sou hoje uhum. e, e para mim faz todo sentido e
0: muitas vezes esses julgamentos que partem da família são julgamentos que a base é o amor as pessoas querem o melhor para nós só que não percebem que ao quererem nos agarrar a uma falsa crença uh, isso não é o melhor para nós e também a é entendermos que tudo tem um motivo e tudo tem uma história. Os nossos pais, os nossos avós viveram as grandes guerras. Então, para eles, estão no nível da, da pirâmide da sobrevivência, do ter uma casa, de trabalhar para ter uma casa. E nós, a nova geração, e muito mais esta era da Aquária, estas gerações futuras, vêm para viver experiências. Já não querem ficar agarrados a créditos, querem viver em comunidades. Um, e tudo isso nem é certo nem é errado os nossos pais fizeram por nós o melhor que sabiam mediante a informação que tinham e muitas vezes nos julgarem nos por termos opções desse género não quer dizer que o façam por mal porque o não, fazem sempre é por, por amor fazem e sempre é,
1: por amor e é o medo também de nós uhum. não conseguirmos eu, eu lembro do meu pai há uns anos atrás dizer eu tenho muito medo que a Luísa acabe sozinha sem uhum. filhos, sem um casamento, uhum. Porque a Luísa anda a viajar pelo mundo todo, a Luísa não para quieta, a Luísa tem uhum. trabalhos aqui e acolá, não é? E isso trazia lhe bastantes medos, e, uhum. e, e isso é muito complicado na cabeça deles, não é? Porque o que eles querem é a nossa felicidade. Não é? Mas acabam porque... por, uh, por nos magoar muitas
0: vezes também. Até porque é assim. os ideais da sociedade de segurança é que uma mulher para ser feliz, ou uma mulher ou um homem para ser feliz, tem que estar casado, tem que ter um bom carro à porta, tem que ter uma boa casa. Mas não é isso.
1: E não é isso que nós vemos. Quantas pessoas que nós vemos casadas por aí não estão felizes com o casamento que têm? Exatamente. Ou têm filhos só porque é regra? ter eu filhos suposto, e depois sim. eu quantas amigas minhas me dizem se eu soubesse que sei, até hoje nunca na vida tinha filhos porque eu deixei uhum. de viver isso não é não é não é viver não é uhum. claro que um, amam incondicionalmente os filhos mas deixaram de viver uhum. para uhum. ter aquilo eu pelo menos eu aproveitei uhum. a minha vida até ter a bebé Exatamente. E, e, e pretendo continuar a viver ela não é por ter uma filha claro que eu vou que deixar sim. de viver eu não vou viver claro só para a sim. minha filha eu também vou continuar a viver para mim Claro é? E isso é que faz a diferença de se eu estou bem, a minha filha também vai estar bem. Eu quero dar esse exemplo, não vou dizer à minha filha: olha, tens de ter este trabalho, olha, vai para médica, porque médicos ganham muito dinheiro. <risos> filha, então estuda para ser médica, não é? Não tem lógica. Estamos a, aqui a, a pôr padrões comportamentais nossos, que é isto que também acontece com os nossos pais, com a nossa família, uhum. que eles receberam um padrão comportamental dos nossos avós, dos nossos bisavós, e não conseguiram alterar ali o padrão e o padrão uhum. continua, então nós esta nova era que vem aí vem cortar esses padrões e claro que é difícil nós vermos a nossa família olha, eu sou a ovelha negra da família porque eu vou fugir completamente Uai. aquilo que vocês acreditam não é? <risos> e há
0: sempre uma ovelha negra, eu também sou a ovelha negra como sabes da minha família eu e a Luísa crescemos juntas, portanto conhecemos bem a família uma da outra aliás os teus pais são, são, são família para mim e a tua irmã, teu cunhado e teu sobrinho Estou, são águas onde eu movimento com muita facilidade mas é mesmo isso é, é, é eles projetarem em nós as ovelhas negras e a espiada que quando nós íamos fazer eu e a Luísa viajamos imensa, imensas vezes juntas já e quando o teu pai nos vê já a planear umas, umas viagens, eu recordo logo da cada dele do género, pronto, lá vão elas <risos> mas, mas no fundo o que eu sinto é que eles gostavam de ter eu vejo pelo meu pai, que o meu pai é, é aquariano, não é? E, e adora, sempre foi um homem muito livre e é engraçado que aquilo que eu em criança não gostava nele, que ele era demasiado livre, eu hoje em dia penso eu vou ser assim para, a minha, para, para o meu filho eu posso, se tiver um filho eu vou ser assim uh, portanto não deixa de ser engraçado e agora a sofia adulta, olhar para o pai e dizer assim, olha Uh, no fundo eu sou igual ao meu pai, eu sou, <risos> não é? Eu sou a Sofia que adora viajar, que adora viver experiências, e olha lá, olha, e é ao, ao lado do meu pai. Portanto, eu em criança dizia: ai, meu pai foi, era muito livre, passava muito pouco tempo em casa, e agora digo assim: não, mas talvez a Sofia também vai ser assim. Portanto, quando mas nós eles queixam-se,
1: queixam queixam mas depois é, olha, lá vão as doidas e ficam todos ah, contentes. Claro ficam sim. todos contentes, claro que sim, e tenho um imenso orgulho. Uh,
0: em, em ambas, sem qualquer questionamento, porque eu sei que sim, apesar de virem de arquétipos, de, eles não receberam amor, portanto é muito, é muito difícil eles darem amor, não é? Uh, é. Mas eles, eles, da sua forma, eles dão o amor e não precisam de, de ser o amor, não precisam de dizer amo muito para eu sentir que, que meu pai me ama, não precisamos disso, não é? Mas, mas, mas só é assim porque temos essa consciência, porque caso contrário iríamos estar na frustração e a culpabilizar já tivemos, não é? Como, como já, já tivemos. tivemos, precisamente. Então todas, todas estas áreas de conhecimento por onde passaste trouxeram-te essa leveza, não é? De aceitar as situações, de teres mais compaixão pelos outros. Foi isso, Luísa? Sim, sem dúvida, sem
1: dúvida. Acima de tudo uma compreensão compreensão de minha, acima de tudo porque eu também tenho que me compreender a mim porque é que eu tenho certos tipos de comportamento que às vezes também não entendia não é uh, e dos outros para eu também me sentir mais tranquila a dizer assim isto é o procedimento correto não é o procedimento correto, está tudo bem não está bem, porque também há dias que eu não estou bem há semanas uhum. que eu não estou bem e tenho de procurar ajuda de outras pessoas uh, uhum. e está tudo certo mas porque eu tenho essa consciência, ok, cheguei ao meu uhum. limite eu não estou bem, eu preciso de ajuda e está tudo bem em dizer que precisamos de ajuda, não é? Que é o claro. padrão que existe na sociedade, nós nunca, então mulheres não precisam de ajuda, mulher que é sim, mulher sim. tem que, meu Deus, aguentem-se, não é? Então, e o mulher, homem também, mãe...
0: porque olha, 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 olha a frase que nos vem desde sempre, que o homem não chora.
1: Pois o homem não chora, tem que aguentar é? ali, firme. por isso é que eles trazem tanto... Tanto,
0: tanta dor e tanto peso em cima deles. Exato, e tanta castração, não é? Porque eles não podem chorar e têm que ser os melhores, portanto, e quando nós começamos a perceber isso e a ver isso dizemos, calma, há aqui um caminho de, de transformação Alisa, oh, então tu, tu passaste pelo reiki sei que entretanto também passaste por, por outras uh, terapias estiveste uh, muito ao serviço da dança oriental chegaste a dar aulas um, e entretanto descobriste aqui também uma grande paixão que é a numerologia exatamente como é que isso apareceu? <risos>
1: olha, isto já apareceu há muitos anos mesmo durante a minha infância que eu adorava, eu só descobri isto há pouco tempo mas os meus livros da primária estão cheios de números à volta e é engraçado que eu lembro que quando era pequenina pensava muito bem o, o porquê dos números, não o um número uhum. matemática em si, porque eu nunca gostei de matemática mas pensava quatro, o que é que o quatro significa, o que é que uhum. né? tentava ali fazer um jogo mental e era engraçado, uhum. agora percebo isso e... Mas a numerologia surgiu na minha vida, não sei exatamente a que altura, foi depois do Reiki. Uhum. Uh, eu já tinha lido um ou dois uhum. livros sobre numerologia e sempre gostei, mas nunca encontrava ninguém para fazer um curso. Principalmente aqui uhum. na zona de Braga, nunca ouvia ninguém a falar de numerologia. Então tudo aquilo que eu li era tudo online, era tudo muito, muito básico e então surgiu uma oportunidade de fazer o curso com, com a Clara que ela veio cá a Braga para dar o curso e eu não hesitei Foi, eu, uhum. fui, eu fui tipo, não, eu vou, eu vou, eu vou e tanto é que na altura eu não conseguia fazer o nível 2 uh, em Braga porque tinha outra coisa que já não me recordo ah, tínhamos uma viagem <risos> eu não conseguia porque fomos de viagem uh, fomos para Veneza, acho eu, nessa altura ah, sim, qualquer sim, coisa sim. e então eu, depois mal vindo de viagem fui para o Porto tirar o curso com ela eu não, não esperei que ela, ela vinha a dar passado alguns meses a Braga outra vez e eu não esperei e fui para o Porto porque eu disse não, eu tenho, eu tenho fome disto eu quero, quero fazer isto o mais rápido uhum. possível e, e apesar de ter tirado o curso continuo a estudar e continuo a fazer estudos um, mais pessoais, não tanto uhum. com, com a numerologia, porque a numerologia não podemos dizer que, que sabemos tudo de numerologia, a numerologia é uma coisa que está em constante nós temos que estar em constante atenção porque há coisas que eu pelo menos quando faço cada mapa Eu venho a descobrir coisas Depois eu até tenho medo de questionar as pessoas porque uhum. Não sei se é verdadeiro ou se não Mas acabo por questionar E digo, olha, isto não tem nada a ver com o teu mapa Nada com aquilo, mas eu preciso fazer estas perguntas E as pessoas uhum. ficam de boca aberta não é Como é que uma data Pode ser tão importante na nossa vida E digo, datas que nem têm a ver connosco Pode ser a morte de uhum. um pai, a morte de uma mãe A uhum. morte de um filho Pode ser uma violação Pode ser um casamento, não é só coisas más mas o que, é que essa data veio trazer na nossa vida então é uma coisa isso. que eu tenho estudado e continuado a estudar e sinto que há muito ainda a dizer sobre numerologia e, e é um caminho que vou trilhando que sei que é um caminho difícil porque não existe estudos uhum. mas que mas que faço questão de continuar a procurar e a pesquisar, e pesquisar cada vez mais sobre uhum. isso.
0: Entretanto, abriste, fundaste anjos, não é? Sim e as pessoas questionam-se, ah, mas é anjos? porquê? Porque tem uma explicação, então se a Luísa é numeróloga, ela foi ali. E partiu do princípio que as palavras, as letras e os números têm um código quântico, têm um significado, a Luísa foi escolher, então diz lá qual é, que é o significado
1: de anjos. <risos> então, eu sempre tive muita ligação a anjos desde uhum. pequenina, sempre gostei de anjos. eu ando sempre com anjinhos atrás e penas, e desde pequenina. E, e uma ligação muito forte a Miguel Arcanjo eh, essencialmente Miguel Arcanjo e quando quando tive que dar o nome uh, eu, eu não, não virei para o lado da numerologia senti que devia dar um nome uh, de quem me levou à ah, numerologia uhum, uhum, <risos> de quem me levou sim. aquele caminho então é um uhum. reconhecimento para eles de, de todo o meu trajeto até agora Uh, claro que o nome tem numerologia <risos> inserida uhum. porque anjos só levam S e sim, a Anjos tem dois S porque eu fiz a Neurologia e era mais benéfico ter dois S que é isto uhum. que também a Neurologia nos traz nós podemos uh, trabalhar as coisas de forma a trazerem para nós aquilo que nós queremos uhum. Uhum, e então eu pus com dois S uh, mas acima de tudo foi mesmo por por esta ligação esta conexão aos Anjos e foi um reconhecimento da minha parte para eles de forma de agradecimento também e o que é que a numerologia,
0: uh, o que é que nós podemos obter através da, da numerologia? Uh, no fundo é
1: estudar o significado de cada número e de, e de cada letra, não é? Do avistário. Sim, nós podemos fazer o estudo do nosso nome, do nosso nome completo, do, só, até mesmo do nome próprio, uh, e da nossa data de nascimento. Pronto, estou a falar em, em, em termos de um, do mapa numerológico pessoal, porque depois existe uhum. do trabalho, não é? empresarial, existe do número da porta de casa, da matrícula uhum. do carro, pois e falar, pronto, o básico, básico, não é? Uhum. E então o que é que a nossa data e o nosso nome nos dá é o estudo da nossa personalidade e o estudo da nossa alma, uhum. uh, que tem a ver com os nossos karmas, com o, nosso, o que é que a nossa missão de vida, como é que nós vamos uhum. atingir essa missão de vida, uh, o ciclo pessoal, em que momento é que nós estamos agora da nossa vida para que é que este ano é bom para que é que uhum. este mês é bom para que é que este uhum. dia é bom uh, e depois temos em termos de alma que é também uh, a nossa personalidade que é o número da alma que é aquilo que nós desejamos e não dizemos a ninguém uhum. o que está cá dentro uh, como é que os outros nos veem como é que nós agimos em stress uhum. <risos> existe aqui muita coisa que, que que o nosso nome e a nossa data de nascimento nos dão, uhum. uhum. uh, e um estudo numerológico pessoal é a
0: é base disso.
1: Uhum.
0: E a numerologia também, depois podemos aplicar a numerologia é, em vários aspectos da nossa vida, nomeadamente aplicando aqui ao nosso ano pessoal, por exemplo, 2020... Foi uh, um ano
1: uh, 22, não é? Que é o um número mestre, não é? Exatamente. Que já foi o ano passado que, ou, uhum. que ou aconteceu o que aconteceu, não é? Veio o um vírus. E 22 dois, dois é emoções, não é? O dois é emoções, não é? O dois é, tem a ver com os relacionamentos com os outros. E o que é que nós uhum. fomos? Privados do relacionamento com os outros. Não é? <risos> ou seja, viemos trabalhar aqui muita coisa e muita gente despertou espiritualmente este ano. Tanto é que nós vimos as páginas de, de autoconhecimento, de autoajuda. Aliás, os livros mais vendidos em 2020 foram os uhum. de autoajuda. Por isso pois. as pessoas procuraram o seu caminho, a sua saída. E este uhum. foi o objetivo do ano 2020 na, 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 na espiritualidade, não é? E é engraçado como a numerologia nos explica. E, e para nós termos essa consciência, não é? Uh, e, e depois, além de vermos o ano, conseguimos ver o mês. E, e basicamente a numerologia diz-nos este mês vai ser bom porque até vamos desconfinar um bocadinho, e acontecia uhum. Uhum. porque é que eu cada vez sou mais apaixonada pela numerologia porque está lá não é uhum. preciso saber muito não é preciso sim. estar aqui com muitas coisas porque é um eu costumo dizer, o reiki e a numerologia deviam ser coisas que devíamos aprender na escola pelo menos a e, a e a astrologia que é
0: astrologia, difícil eu, e que é sim. uma
1: ciência que me apaixona imenso também é sim, eu, eu falo daquilo que eu conheço não é? sim, a não conheço muito, mas acho que to... por exemplo, eu, eu como educadora de, de infância claro que eu não fazia reiki às crianças mas, mas ensinava-lhes base de, eu chamava-lhes uhum. as mãos mágicas, vamos fazer mãos mágicas e então punham a dar as mãos a passar a mão onde doía coisas uhum. assim básicas e eles ficavam super encantados porque é que não se pode ensinar isso à criança Sim,
0: porque é que porque não ferramentas maravilhosas que... Sim. e depois como era engraçado própria... que eles faziam
1: aos pais eles chegavam a casa, a mãe doía a cabeça A mãe deixando pôr mãos mágicas E punham que as giro. mãos na mão da cabeça E depois os pais até vinham comentar A dizer que, que acharam aquele super giro E que as crianças estão muito mais calmas Muito mais serenas E por que não? Uhum. Integrarem isto na escola É por isso que eu também acabei por desistir um sim. bocadinho do ensino Porque não concordo não te com o ensino não é? Não, não, é mais padrões Nós quantificamos as crianças Uhum. as crianças têm que ter um padrão comportamental têm que ter notas boas notas, têm que ser os melhores têm... eu não gosto disso a criança não é livre para ser criança mais uma é? vez é, é só, só dar parâmetros mensuráveis a seres que estão em, em, em puro desenvolvimento não é não é, é quantificar e não qualificar uhum, temos uhum, que pôr todas uhum. as crianças muito boas a matemática e a português e se calhar as daquelas crianças são boas na arte e, e não mas as crianças
0: que crianças que são muito boas a matemática, mas que não têm uma única disciplina de gestão de, de finanças, por exemplo. Como é que é possível? Nós queremos ensinar os jovens, que é algo que vão conviver a vida toda. Como é que nós não ensinamos uma criança? Como é que nós fazemos a nossa poupança? Como é que nós gerimos o nosso dinheiro? O que é que é um investimento e o que é que é uma despesa? As crianças não sabem isso e, no entanto, são coisas que vão lidar a vida inteira,
1: não é? É como tudo, é como tudo. Sabes que existe uma escola em Itália que se chama Regime e que eu gosto muito desse modelo curricular porque defende que a sociedade tem que ser integrada na escola então o que é que eles fazem uh, imaginam, um pedreiro vai à escola e dá uma aula sobre o trabalho dele e eles uhum. fazem um trabalho sobre com pedras uh, uhum. ou um carpinteiro e eles constroem qualquer coisa, porque as crianças ao contactar com várias profissões também vão tendo noção daquilo que querem ser no futuro e vão começar, não é, porque toda a gente tem que ser professor, porque toda a gente tem que ser médico, porque toda a gente tem que ser engenheiro, não é, e não é uhum. isso, e claro que também vão lá professores, engenheiros e tudo que tiver que, que ir àquela escola, mas eles têm uma noção muito mais abrangente do que é que realmente é a vida, não é, por exemplo, outra coisa que devia existir na escola é a gestão emocional, Exatamente. por isso é que nós falamos tanto no bullying, por isso é que nós falamos tanto nas agressões, por isso é que falamos nas depressões, no suicídio. Porque existe o suicídio infantil? Uhum. Existe? Não vamos fugir de coisas que uhum. não é. Existe essa uhum. isso não é. E então por que é que não existe disciplinas de controle emocional? Coisas super básicas que podem fazer uhum. exercícios com eles, respiratórios, coisas. Uhum. Fala-me das tuas emoções que é coisa que os pais muitas vezes não falam. Diz-me como é, emoções... que é como é que correu a escola? Comeste tudo? A, pre... a pergunta dos pais é: Comeste tudo? Como é que correu a escola? Portaste-te bem? Pronto, são estas as perguntas que Agora, como é que tu te sentiste? Estiveste feliz durante o dia? Não é? Ou porquê é que estiveste triste? Ou porquê uhum. é que sentiste essa emoção? Não existe isso, uhum. não é? Exato. E isso é um trabalho que só os professores com grande consciência é que conseguem fazer.
0: E até é? porque o, o sentir traz-nos as emoções e para em muitos temas educativos e em muitas, muitas famílias não é muito bom trazer emoções para casa, não é? As emoções já estamos à porta. Pois, ninguém fala das emoções, as emoções não interessam. Não, nem de, nem de temas que são tabus, isso é para ficar à porta ah, Luísa, entretanto, uh, só para, acho que são, são dados curiosos Imaginemos que alguém que quer uh, comprar uma casa Quais são
1: os números da porta que não devem escolher, por exemplo? Olha, isto depende do que, é que a pessoa tenciona pôr naquela casa <risos> não é? Imagina que é uma pessoa que quer usar aquela casa para trabalho Uhum. então vai escolher uns números por exemplo o 8, o 4 não é? agora imagina que é uma casa para ter família, para ter filhos uhum. pode pôr um 6 pode pôr um 9 uh, agora imagina que é uma pessoa solteira que quer ter só uma casa para morar e para ir para o trabalho rápido uhum. quer é para dar-lhe independência
0: não é? uhum. ou
1: um casal uh, que começou a namorar há pouco tempo e já quer casa mas não quer filhos tão cedo, se calhar um dois os relacionamentos isto uhum. depende, depende Não há nenhum número que eu diga não porque depende E quando do... nós somos
0: atraídos Pelos números, por exemplo No meu caso, como sabes Eu sempre vivi em casas número 7 Da espiritualidade Exatamente, <risos>
1: ou seja A casa para mim é o um
0: portal do de desenvolvimento Da minha espiritualidade
1: Sim, é exatamente, exatamente. Trás-te a consciência Também uhum. é a introspeção Porque o 7 também é introspecção. introspeção é, uhum. Está fechadinha na tua consinha, Na tua casinha A pensar na tua vida <risos> uhum, é isso, uhum. mas possivelmente ao longo da tua vida vais ver que vais ter necessidade de sair e procurar outra casa porque se calhar uhum. já, já, já tiveste aquele momento o suficiente e agora vamos uh, expandir vamos ganhar asas e, e voar não é? e sair desse ninho fechado para começar a expandir para outra coisa, imagina uhum. que vais ter filhos se calhar o uhum. certo não é o melhor e se calhar já sentes a necessidade de mudar de casa uhum. certo? Uhum. Uhum. sim Imaginemos o,
0: 2000, o ano 2021, é o ano 5, e o que é que nos está a trazer o ano
1: 5? Olha, mudanças, mudanças bruscas, uh, acima de uhum. tudo no apego e no desapego, uh, que coisas que eu tenho falar imenso, uh, porque nós temos mesmo que desapegar, uh, isto, isto chama-se a nova era, não é? Estes últimos anos estão-se a transformar numa era, que é a, era, a nova era, que nos vem trazer consciência e todos os anos eles trazemos uma mensagem enquanto que no ano 2020 era os relacionamentos trabalhar os relacionamentos este aqui vem trazer as mudanças mas as mudanças em termos de apego nós não uhum. podemos estar a depender dos outros emocionalmente, não podemos estar no processo de vitimização não podemos uhum. estar sempre a queixar da vida não podemos estar num trabalho que não gostamos não podemos estar num relacionamento tóxico não podemos é isto, é mudança mudança de relacionamentos, mudança de trabalho mudança de país, mudança de amizades mudança de casa mudança de carro, mudança de tudo é isto que este ano pede, é desapegar de tudo aquilo que nós temos até agora que já não faz falta, não faz sentido na nossa vida, manter só aquilo que realmente é bom para nós e abrir horizontes e abrir portas para aquilo que vem a seguir porque o ano 2022 vai ser muito bom, por isso temos que estar de braços abertos para receber porque se, se vamos com os braços já ocupados com toda a tralha que temos acumulada destes anos todos, não vamos uhum. ter espaço nos nossos braços para abraçar coisas novas
0: e diz-me uma coisa, 2022 um, vai ser um 6, mas é 2, 2, 2, são 3, 2. É 2, 2, 2.
1: É 2, 2, 2. É sim, é um ano 6, então. numerologicamente é um ano 6, que tem a ver com uhum. os afetos, com os relacionamentos, com o amor. Quando eu falo do amor, é mais o amor da família. Eu aqui, o fome. Mais o amor da família. É os afetos, a casa. Uhum. Mas depois temos o portal 222. E o 222 tem a ver com os relacionamentos. Só que é um número que, além de semestre, que vem o 22, nós temos que analisar o 2, o 22 e o 222. E depois uhum. em fevereiro ainda temos mais um 2.
0: Ah, pois é. Então,
1: no dia 2 de Fevereiro de 2022. <risos> é, é um, isso chama-se um portal secular. Hum. É, 222242. Uh, e então, vamos nos falar muito dos relacionamentos, mais uma vez. E repara, relacionamentos do 222 com o 6, com a família. Uh, então, vamos trabalhar muito aí os relacionamentos. Por isso é que este ano estamos a fazer o desapego. O ano 5 é importante para desapegarmos para que no ano 6 ou no ano 222 seja muito mais fácil uh, abraçarmos o amor a família uhum. uh, e vermos as coisas de uma forma muito mais leve eu não tenho eu não tenho marido eu não tenho um filho não, não é nesse sentido de eu ter eu posse. É, é o, o amar. Eu amo o meu marido, eu amo o meu filho, eu amo a minha família, não é? Uhum. E, e vamos mudar muito esse, esse padrão. Quem trabalhou o desapego, o ano 22 vai ser brutal. Uh, quem não trabalhar o desapego, vai ser um bocado complicado, porque pode acontecer aí muita ruptura uh, na família, nos relacionamentos.
0: Uhum. Luísa, na numerologia portanto a numerologia vai de 1 a 9, não é? Sim uh, E depois temos números mestres há números que nós não, uh, não uh, subtraímos na, na totalidade não é? O 11, o 22,
1: o 33 e o 44
0: <risos> Imaginemos no meu caso vejo muitas vezes 11 e 11, ainda hoje estava a chegar estava uh, no carro e vi 11 e 11 e curiosamente olho para o telefone, 11 e 11 portanto, e para uma matrícula que está à minha à frente, também eram 11 e 11. que é que estes sinais nos... É por acaso que nós nos conectamos
1: a estes números? Olha, é assim, isto em termos de numerologia, porque isto chama-se números angelicais. Uhum. Tem mais a ver com os anjos do que com a numerologia.
0: Obviamente uhum. a numerologia
1: vai explicar, mas eu aqui dou mais importância aos números angelicais, àquilo que uhum. querem transmitir. E... O que é que eu costumo dizer? Ok, os números têm um significado E isso até está na minha página E as pessoas podem ir ver os números os, os significados dos números e dessas horas Mas o que é que acontece? O mais importante, acima de tudo É saber o que é que nós estávamos a pensar naquele momento O que é que estávamos uhum. a sentir uh, Imaginem que estávamos a pensar uh, Sei lá aí ah, apetece-me fazer aquela viagem uh, Que já estou com um desejo há tanto tempo E aparece-nos um 11 e 11 Isso significa vai em frente Não tenhas medo, vai em frente Uhum. Não é? E depois as emoções. Imaginem que eu estou com muito medo, não é? Estou com medo de alguma coisa. Isso surge sei lá, sei lá, 0303 0303 uhum. 03 é alegria. Então, uhum. é basicamente corta com esse medo e ser feliz. Não é? Um, isto depende, depende, mas acima de tudo é o que é que tu estás a sentir naquele momento, porque então a dá uma resposta. Uhum. Isto são números dos anjos. Então, os anjos, tu estás em conexão com o teu anjo, com o teu guia, com a tua alma e então é que tu percebes porque se tu souberes o que estás a pensar e souberes que a emoção é que estás a emitir naquele momento tu vais saber a resposta não precisas ir uhum. a página nenhuma para procurar uma resposta uhum. nem precisas estar a perguntar a ninguém porque a resposta está ali na tua emoção
0: uhum.
1: não é e existem tantos sinais eles para nós como as penas como eu chamo o telefone o zumbido no ouvido uhum. que nós tantas vezes temos que claro que isto depois a ciência explica isto de outra forma mas para mim não passa de uma sinal de uma conexão elevada só que nós não temos a capacidade de cifrar não é o, o código mas a nossa alma está a receber esse código por isso por exemplo quando eu estou a ouvir o pi nos meus ouvidos eu só paro uhum. deixo o som acabar e agradeço não percebi nada do que que era aquilo uhum. mas a minha alma eu sei que percebeu e então eu agradeço assim como quando vejo uma pena quando uma flor que me suscita mais emoção não é porque isto é o mundo da espiritualidade é isto é nós estarmos muito mais conscientes de toda a nossa volta Isso e até é, agora sim. O... e sim. todos e, e esta informação atenção toda
0: a gente pode acessar a ela tem é que estar atento
1: não é e aceitar e aceitar uhum. e acreditar e ter fé não é uh, muitas vezes quantas por exemplo menos as pessoas que eu conheço que não são muito ligadas à espiritualidade e dizem ah eu olhei nos olhos daquela pessoa e da me uma vontade tremenda de chorar ou eu vi um pôr do sol e fiquei completamente fragilizado uhum. não é porque tudo nos traz mensagens nós às vezes só temos é que parar e estar atento ao que está à nossa volta e o ser uhum. humano não gosta de estar parado não gosta de ver porque porque tem medo da dor e muitas vezes Mas... as mensagens que nos trazem vão nos às emoções mais profundas que uhum. não é mau, é muito bom porque nos vai trazer a cura nós precisamos da cura, nós não podemos evoluir sem a cura ninguém uhum. consegue não é é como vemos aquelas pessoas a de relação em relação porque não conseguem estar sozinhas isso é fuga, é uma fuga uhum. à dor porque é que tu não, não aceitas bem. estar sozinho porque é que tens medo de estar sozinho uhum. não é? e depois é relacionamentos que meu Deus <risos> É verdade, não é, não até é verdade. porque nós eu e a
0: Elisa costumamos dizer muitas vezes que nós nós pagamos para ir a retiros ou para fazer terapias para andar ali a na lama e para chorar baba e reino. Mas é isso que nos transforma. Quando saímos de lá, saímos transformados. Uh, e é, um, é o melhor investimento que nós podemos dar ao nosso ser, é nos, é nos conhecermos. E à medida que nós tomamos consciência daquilo que nos bloqueia, nós andamos um passo para trás, mas logo a seguir damos três para a frente. a Luísa, e tu tiveste aqui um campo de transformação enorme, que eu sei, <risos> com o nascimento da Maria Miguel.
1: É a minha Não princesa. É. é sem dúvida. O meu grande crescimento foi agora. Aliás, foi no ano pessoal 22, com o hum. um ano pessoal 22. Eu estava no ano pessoal 22. Ou seja, a minha grande realização pessoal deu-se este ano e é verdade e é verdade tive tipo, a minha princesa <risos> eu
0: um... Quando a Luísa me veio contar que, que estava grávida, e eu olhei para ela sem ela, não, só disse uma coisa, preciso de contar uma coisa, e eu olhei para ela e disse: Tu estás grávida?
1: Sim, e quase despertou com o carro. Sim, sabia, fala tudo, tá?
0: Não, é que a Luísa, a Luísa, chegou ao pé de mim e senti uma energia na Luísa e eu disse: Ai, Albert, estava com um vestido assim, lembra o vestido? Estavas com o teu vestido prateado. Não, não era prateado, era, era um vestido que tu tens assim mais longo, o prateado era foi verde, que nós usamos. Exato. E eu assim, ai ah, ela está mesmo com uma energia assim de grávida, com este vestidinho assim mais soltinho. Então eu vim o tempo todo, a Luísa viemos a conversar sobre as nossas vidas, e então vim o tempo todo a olhar para ela assim, ai ah, ela parece-me que está grávida, ai ah, ela parece-me que está grávida. E a dada altura ela diz-me assim, ai, tem olha eu lembro perfeitamente, ela diz-me assim, ai amiga nem sabes o que eu tenho para te dizer. <risos> E eu olho para ela, não, disse ela, não, quando pararmos, claro que eu se impaciente, nós íamos para a Ilha, eu disse, não, Luísa, vais me desculpar, mas vais ter que me contar agora, e ela, pronto, tanta insistência que eu fiz que ela acabou por me contar, e eu olhei para ela, e eu, pronto, eu fiquei durante aqueles segundos ali, tipo, a fazer lo loading no meu cérebro, loading, loading, e quase loading, que estou o é. um
1: carro.
0: <risos> eu fiquei de tal forma, tipo, uau, wow, como é que és para lá? Não, mas foi foi o, o COVID para de muita convivência presencial porque também passaste muito tempo, como todas as grávidas que foram mães neste neste período da, da pandemia. Nós no primeiro no início do primeiro confinamento tínhamos acabado de fazer uma viagem pela pela Áustria, por pela Hungria e, e chegamos quase quase muito perto do nosso primeiro lockdown. Sim, uh, e foi dois dias antes.
1: Foi. que eu tinha a minha viagem para Miami e fiquei sem viagem pois foi pois
0: foi, pois foi. É. E, e pronto e no, no, quando desconfinamos não conseguimos fazer um fim de semana em que tu já estavas grávida e, e pronto uma das coisas que eu queria, que, que eu queria falar contigo um, porque, porque sei, porque sou de próxima e, e percebi que se te gerou muita, muito desconforto e muita frustração no teu processo depois do pós-parto foi o teu parto ou foi. seja, tu projetaste uma coisa e eu lembro-me de antes, nos dias antes, tu, tu tens a Maria Miguel, de dizer só te dizia assim, Luísa, hum, não programes tanto, uh, deixa ver o que é que será, mas, mas foi de uma forma, foi exatamente o oposto que tu gostavas que tivesse sido, não foi? Eu
1: não posso dizer que tenha sido o oposto, porque agora eu aceitei. Um, o que eu não aceitei foi no início, não é? Claro que todas nós temos um sonho, nós vamos com uma idealização para parte, seja acessória, seja a parte normal, cada uma sonha aquilo que quer. Uhum. Uh, mas eu fiquei muito frustrada porque eu entrei no hospital nas urgências já com o rebentamento das águas e puseram um, um, um comprimido de indução e não me disseram nada. Uh, entretanto, mandaram-me para o quarto, eu estava super bem, não tinha dores, sentia só um ligeiro desconforto na barriga, mas não era dores, e em 10, 15 minutos eu comecei a agoniar, assim, sem nada, e ninguém me dizia que eu tinha tomado comprimido, eu, como é que é possível, eu ainda há 10 minutos atrás estava bem, como é que eu estou-me a sentir tão uhum. mal, uhum. não é? E, e eu fui para o quarto, tomei banho, relaxei, uh, só ao fim de duas horas é que me disseram que tinham posto comprimido, e eu já estava, já não conseguia respirar direito, já estava mesmo num estado lastimável, e depois uhum. apanhei uma enfermeira que não foi muito simpática, que gritava comigo, em vez de me dizer para ter calma ou me explicar o que, é que estava a acontecer comigo, gritava comigo a dizer que eu nem sequer um dedo de dilatação tinha. E eu, como é que é possível porque eu estou a morrer de dores? Eu já chorava, uhum. não é ao fim de duas horas eu já chorava, e estava em pânico, estava sozinha num quarto e uhum. uh, eu já chorava eu, como é que, se, isto, se eu não tenho de dilatação estas duas todas, como é que será daqui para a frente, uhum. e claro eu disse eu quero epidural, eu quero epidural eu quero epidural porque eu não aguento até que veio uma enfermeira e disse, olha vamos ter que tomar agora o segundo comprimido, e o segundo comprimido ela sim não lhe disseram que na, na, nas urgências lhe puseram um comprimido de indução e eu não ela, você está com dores porque já lhe puseram um comprimido atrás, há 3 ou 4 horas atrás, da indução e eu fiquei, ok, agora já percebo porque é que eu estou aqui a agoniar tanto e fiquei completamente revoltada porque eu tinha visto desrespeitada por não sim. cumprir em teu plano de parto oh, completamente, completamente porque assim eu já tinha água arrebentada eu não tinha necessidade de tomar aquele comprimido aliás, depois disseram-me que deram aquele comprimido porque era dia de Páscoa e queriam despachar as grávidas e isso não se faz isso é desumano, não é? porque depois tudo que veio a seguir foi exatamente o oposto daquilo que eu sonhei e eu imaginei porque eu não queria levar uma epidural eu queria estar tranquila mesmo com as minhas dores e aguentá-las, porque eu sei que se não tivesse tomado o remédio, não é? não tivesse tomado o comprimido, as dores não seriam tão fortes e o meu corpo ia se adaptando à dor. Uhum. Mas eu tomei um comprimido que me pôs logo completamente de rastros. E quando puseram um segundo ao fim de cinco minutos eu já nem conseguia gritar. E quando eu comecei a agoniar mesmo, 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 vieram outras -me médicas porque eu não me estava a sentir bem. E quando elas viram a dilatação, elas disseram tu, mas tu já estás com sete dedos de dilatação. Tu já podias ter tomado epidural para há duas horas atrás. E eu disse, mas a enfermeira disse que eu não estava com dedos de dilatação. E ela, tu já estás com sete dedos, tu podes parir a qualquer momento. E eu fiquei completamente chateada, mesmo triste uhum. tanto é que me dirigi à enfermeira da pior maneira, insultei-a porque não gostei da forma como ela me tratou é desumana a oh, forma Luisa, como Luísa, e trata.
0: passado a Maria Miguel já tem dois mozinhos
1: e essa emoção já já passou, amor, já passou todo esse
0: amor que ela transmite essa conexão, ela é Miguel da, da tua ligação ao Arcanjo Miguel. Miguel foi Sim, a promessa que tu fizeste e eu achava que era um menino e bem uma menina Maria Miguel <risos> e é, esse mas amor todo é, compensa. Que, é aquele verdadeiro amor incondicional que não se, que não se explica é, é olhar é que nos olhos
1: é olhar nos olhos daquela criança e sentir, sei lá parece que nos estão a, a roer por dentro, é, é inexplicável Tudo é o olhar existe... dela quando...
0: sim, sim Tu fizeste um post essa semana na, na página da Ângeles que dizias
1: que ela é o teu milagre, e é mesmo, vê-la mesmo como, como o teu milagre. É, sem dúvida, sem dúvida, é assim, ela faz-me ir à, ao meu lado mais como ir ao meu lado mais feliz, não é? Eu tanto choro como rio olhar para ela, porque é, é, costuma-se dizer que os nossos filhos são os nossos mestres, e é verdade. E é verdade, eu vejo nos olhos dela tudo aquilo que eu preciso ver sobre a minha vida. Parece que ela é a minha bússola. Eu olho para ela e sei a resposta a tudo, não é? E, e, e acalma-me muito, mesmo com todos os estresses de gravidez. O primeiro mês é super complicado. E olhava para ela e pensava: Ok, Luísa, leve. Lu, como eu te chamo, minha Lu, muito grata por aceitares vir aqui
0: ao, ao meu caldeirão porque queres uma irmã enorme de caminho, és mesmo uma das irmãs que, que a vida me deu e com esta com esta ligação tão, tão bonita que nós temos desde desde crianças até agora é mesmo inspirador ver-te crescer agora com a minha sobrinha ao colo
1: muito é. grata minha irmã adoro-te e eu a ti obrigada a tu por me convidares aqui para o teu <risos> das beijices grata minha irmã e mãe. parabéns
0: Obrigada, muito grata Este episódio do meu podcast Eu e as Minhas bruxinhas, fica por aqui Voltamos na próxima semana Com mais um convidado para este caldeirão